1: Die meisten von euch da draußen und natürlich auch wir kennen das aus ihrer Kindheit, dass man Angst im Dunkeln hat, dass man alleine ist und sich ja einfach unwohl fühlt, unsicher fühlt. Im Horrorgenre gibt es natürlich einige Filme, die diese ja kindlichen Urängste bespielen und davon kommt nun auch einer mal wieder ins Kino. Der hört auf den Namen Skinamarring, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat schon einen ziemlich viralen Hype hinter sich, über den wir hier natürlich auch reden werden und erscheint nun diese Woche am 7. September, ich glaube auf dem Fantasy Filmfest läuft er auch, der lief letztes Jahr. Ach so, genau. Auf jeden Fall kommt er nun in die Kinos und äh, ja, wir besprechen ihn und wer sind wir? Wir haben natürlich keine Angst im Dunkeln, denn es ist draußen schon relativ dunkel für die Jahreszeit, äh, aber ich begrüße trotzdem zum einen den Werner.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Ja, passt wunderbar, genau. Um 20 Uhr. <lacht> ja, lange ist her, dass du äh, hier warst, obwohl du warst ja zuletzt mal hier, aber mit dir habe ich wirklich schon ewig nichts mehr gemacht, deshalb freut mich das sehr. Und äh, mit jemand anderem, mit dem ich auch letztens schon ein Shudder Original besprochen habe, was ihr aber erst später auf die Ohren kriegen werdet, seid gespannt. Äh, aber auch jemand der sich im Horrorgenre wie zu Hause fühlt vor allem bei dem Movie Cannibals der Till Abend Moin ja da äh, kann man auch schwer eigentlich ermessen zu welcher Uhrzeit wir das hier aufnehmen das bleibt <lacht> euch überlassen
0: ich habe erst überlegt ob
1: wenn du mich wenn du mich
0: kurz äh, vorstellst ob ich einfach nur ähm, Alltagsgeräusche laufen lasse und Türen quietschen lasse <lacht> Aber das hätte zu Beginn wahrscheinlich niemand verstanden.
1: Ja, ich hätte auch überlegt, ob ich irgendwie ein Max-Fleischer-Cartoon von, äh, von YouTube einspiele oder so. Vielleicht <lacht> mache ich das sogar im Intro, wer weiß. ja. Und last but not least, äh, der Esel nennt sich natürlich immer zuletzt hier der Dom, der äh, das Ganze hier moderiert. Und da ich nur der Moderator bin, hat der Till die äh, undankbare Aufgabe, uns zusammenzufassen, worum es eigentlich in Skinnemering geht. Ähm, ja, nun, <lacht> es geht um <lacht>
0: Kevin und Kaylee. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Die Eltern verschwinden nachts. Und ähm, das war's. <lacht> und und ähm, ab und zu wird aufgewacht und rumgelaufen, ähm, nach Mama und Papa gerufen. Das ist im Endeffekt das, worum es geht. Ja, ähm,
1: ja und es, was es, soll ich es, noch mehr sagen? <lacht> es, 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 es gehen im ganzen Haushalt komische Dinge vor, Gegenstände. Äh, verlagern sich, irgendwie verschwinden oder tauchen wieder auf, was weiß ich, also übernatürliches Zeugs. Ja, es ist, ja, ja am ehesten, am ehesten Paranormal Activity-esk. Oh, oh, da triggerst du was bei mir, denn ich kann schon mal sagen ich bin nicht der größte Freund von äh, so Low-Budget-Found Footage-Zeugs, wenn man jetzt mal absieht von sowas wie Blair Witch Project, was ich ganz großartig finde. Und äh, ich bin aber zum Beispiel kein Freund von Paranormal Activity, auch wenn ich den ersten ganz solide fand. Ich fand den zweiten damals, ich glaube, ich habe den vor so ungefähr zehn Jahren das erste Mal gesehen. Der zweite Paranormal Activity. Ist für mich einer der langweiligsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Bis jetzt. <lacht> ja, und das, und das kann ich schon mal sagen. Skin in the Ring hat mich nicht nur in der Hinsicht an diesen Film denken lassen. Äh, Werner, wie war es denn bei dir? Du meintest ja schon im Vorgespräch, du warst ja neugierig auf den Film und der hat auch einen
2: kleinen viralen Hype losgetreten. Kannst du uns da kurz was drüber erzählen? Ja, also aufmerksam bin ich auf diesen Film geworden durch das Poster, weil das halt eben ziemlich nach Paranormal Activity aussah und äh, da dachte ich, okay, äh, schaust du dir mal an, was es mit diesem Film auf sich hat und dann liest man da ein bisschen die Hintergründe dazu, was es äh, ja, wie der Film zustande gekommen ist, dass der eben von einem Youtuber ist, der so kurze Horrorvideos gemacht hat, ne, da solche Geschichten erzählt und dann eben diesen Film so gedreht hat, dass er seinen seine Zuschauer auf YouTube gefragt hat, äh, wovor habt ihr am meisten Angst? Mhm. Und hat dann quasi so diese, ja, geguckt, wovor haben die Leute am meisten Angst? Und hat dann daraus quasi diesen Film gemacht. Und ich dachte mir, okay, ist ein interessantes Konzept. Mhm. Und ich bin ja auch ein Fan von so minimalistischen Horror, also Found-Footage, da kann man mich sehr einfach für begeistern. Mhm. Und ja, in vielerlei Hinsicht ist bei Horror weniger mehr. Und da dachte ich, okay, die Zutaten sind gegeben. Der Trailer sah auch ziemlich stimmig und gut aus. Und dementsprechend hatte ich wirklich Lust auf diesen Film, mhm. ohne dass die Erwartungen zu hoch waren.
1: Ja, äh, Till, wie, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
0: Ich glaube, durchs Fantasy-Filmfest letztes Jahr. Ich gucke, mhm. ich habe ja das Pech, dass ich zwar in der Nähe einer, einer Hauptstadt wohne, aber um mich rum zweieinhalb Stunden nichts ist, was irgendwie in die Richtung geht leider. Sei es PV oder Filmfest oder Sonstiges. Mhm. Aber ich gucke immer mal aufs Fantasy-Filmfest, was da so läuft. Und hier und da erwischen wir dann auch ein paar Screener. Aber dann habe ich danach in anderen Discord-Gruppen oder Filmgruppen gehört, dass darüber gesprochen wurde und dass es extrem spaltet. Ja. Ähm, ja. Und das Poster war cool mhm. tatsächlich. Und ich habe halt, wenn man das, wenn man aus Erzählungen hört, worum es in diesem Film geht ähm, und mit was der arbeitet, dann klingt das für mich erstmal total interessant und spannend, weil es ist ja nicht mehr als ein Horror-Kunstexperiment so. Ähm, ja. Ja das war das, weshalb ich mich auch direkt gemeldet
1: habe dafür, ja. Nennen wir es Experiment. Ja. Mit ganz großer Betonung darauf. Man muss ja dazu sagen, also Werner hat ja schon drauf verwiesen, es ist ein Film des, ja, Regisseurs, Nachwuchsregisseurs Kyle Edward Ball, der hat einen YouTube-Kanal, wie ihr schon erwähnt habt, und der hat aufgrund seiner Aktivitäten da oder eben, dass ihm Leute ihre Ängste mitgeteilt haben im Kommentarbereich, hat der diesen Film gemacht. Und der ist größtenteils über Crowdfunding finanziert. Der hat mickrige 15.000 Dollar gekostet, ist an sieben Tagen in, äh, glaube ich, dem Haus äh, von, von äh, Balls Kindheit gedreht. Und ja, das merkt man auch <lacht> Dass der wenig Budget hatte und ich muss ja sagen, also ich, ich habe durchaus eine Schwäche dafür, ich meine Till, wir haben ja zuletzt auch äh, und dahingehend hat der Film ja sogar eine Parallele, wir haben ja zuletzt äh, Cube besprochen, beziehungsweise wenn auch das Remake äh, bei den Movie Cannibals gerne reinhören und der kam ja auch aus Kanada. Und der hat ja 365.000 kanadische Dollar, glaube ich, damals gekostet. Und das hier ist ja nochmal eine Stange Geld weniger. Ja, ja. Und auch noch mit Crowdfunding. Und es verdient ja durchaus irgendwo schon Respekt, dass man aus so begrenzten Mitteln trotzdem versucht, einen vollwertigen, ja gut, wenn man es als vollwertigen Spielfilm bezeichnen will, äh, zu inszenieren und das Konzept an sich hat mich auch gereizt. Der Trailer sah auch interessant aus. Ich hatte dann mal so im Flurfunk was von gehört habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen belesen zu dem Projekt wie man vielleicht heraushört und äh, ja jetzt haben wir den Film gesehen und ähm, gut ich, ich, ich lasse es jetzt ich, ich presche jetzt einfach mal vor Ich habe ja schon Paranormal Activity 2 in den Raum geworfen. Ich bin zwar vorsichtig mit solchen Superlativen. Aber ich sage es frei heraus, Skin the Ring ist womöglich einer der langweiligsten Horrorfilme, die ich jemals gesehen habe. Unterschreibe ich sofort. Ja. Das ja. Das <lacht> stimmt. Also, ich, Wobei, ich, ich, musste, ich, musste jetzt die Tür eintreten, es tut mir leid. Also,
0: ja, ja, ist ja, ist ja richtig. Ich muss sagen, die ersten, ja ich hab, ich sag mal, die ersten zwölf Minuten, ich will nicht sagen zehn, aber vielleicht zwölf Minuten, mhm. haben mich wirklich noch ähm, am, an den Fernseher gebunden, weil ich dachte, geil, die, die Atmosphäre und wie das aufgebaut wird, da kommt was richtig Geiles und richtig mhm. Gruseliges auf mich zu. Ja, dann war... Ähm, der Abend Nummer 1 nach 20 Minuten gelaufen, ich habe gepennt. Tag 2 nach 40 Minuten, ich habe gepennt. Ja. Tag 3 habe ich bis 60 Minuten durchgehalten, wow. habe gepennt. Und dann habe ich es aber am vierten Tag geschafft, das Ding komplett zu gucken.
2: Ja, ähm, das, das, das ist so Also, ja. wir, haben auch, wir haben auch mit uns gekämpft. Ich habe ja. ihn zusammen mit einem Freund angeschaut. Und ähm, das machen wir wirklich sehr, sehr selten. Aber wir waren kurz davor, den Film auszumachen und da gehört schon was dazu, dass wir sagen, das hat keinen Sinn mehr, diesen Film weiterzuschauen. Aber wir haben wir haben uns durchgequält, also wirklich durchgequält zu zweit und können uns jetzt damit brüsten, diesen Film ganz gesehen zu haben. Also
1: ja, ja. Ja, das, ja, das ist das ist ein Triumph. Und ich kann jetzt sagen und jetzt könnt ihr mich beide mal. Ich habe den in einem Rutsch geguckt. Und ich habe danach herausgefunden, dass man auf Vimeo auch äh, auf 1,5-fache Geschwindigkeit hätte gucken können. Das habe ich dann stattdessen mit seinem Kurzfilm auf YouTube gerade eben gemacht, aber okay.
2: Das habe ich auch gesehen, ja. ja wir sind auf ja. die Idee zu spät gekommen, wir haben auch danach dran gedacht. Ja, ich wollte das dann irgendwie nicht machen.
1: Nein, ich auch nicht, ich auch nicht. Also das, das war jetzt auch nur ein Scherz, weil äh, also, ja, 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 äh, da, da bin ich überhaupt, also äh, gibt es ja auch schon auf, äh, hier auf Netflix oder was, dass man das kann. Ganz ehrlich, das, das macht man einfach nicht. Nee, ja. Das, das äh, Langsamkeit gehört auch dazu. Und ja, ich habe auch schon so im Vorfeld gelesen, dass äh, der Werte Regisseur, also Kyle Edward Ball, dass der ein großer Freund von Stanley Kubrick ist. Und Stanley Kubrick äh, zelebriert ja förmlich die Langsamkeit äh, in seinen Filmen und hat auch immer sehr symmetrische, starre Kameraeinstellungen, die ja ewig halten. Da merkst du auch hier den Einfluss das Problem ist also, wie, wie soll man das jetzt beschreiben? Warum ist *Skin and regelrecht einschläfernd? Vielleicht liegt es daran. Also äh, Tilda hat es ja schon gesagt: Wir haben insgesamt, wenn man das so will, vier Akteure in der Handlung. Also wir haben die zwei Kinder und die Eltern und der Vater verschwindet dann äh, aus unerfindlichen Gründen. Und dann gibt es halt übernatürliche Sachen, die passieren. Aber was ist jetzt das Ding an dem? an dem Geschehen. Kannst du, kannst du das umschreiben, was diesen Film so wahnsinnig sperrig und speziell macht? Und wirklich schon experimentell, muss man sagen. Ja, die
0: Kamera wird so benutzt, als würde teilweise sie einfach irgendwo rumliegen. Also wir sehen tatsächlich, der Film fängt da an, wo andere Filme ähm, enden. Das, man, 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 man kennt das ja, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ich nehme mal ein Katastrophenfilm oder Zombiefilm, mhm. da wird dann mit der mit der Handkamera gefilmt und dann sieht man nur, dass die Kamera auf dem Boden fällt. Und dann sieht man im Hintergrund noch so ein bisschen gewuselt und dann ist diese Szene vorbei. Ja. So, ne? Weil man weiß, okay, das, jetzt sind die ja alle tot. Und da beginnt der Film. Die Kamera liegt auf dem Boden und es passiert gar nichts. Außer Grissel im Hintergrund, weil wir sind 1995 und so sieht das Bild tatsächlich auch aus. Mhm. Visuell ist das, ist das in Ordnung, das machen einige Filme ja
1: so. Das muss man noch anmerken, der Film ist digital gedreht, ja. ähm, aber sie haben ihn stark verfremdet, also der hat durchweg extrem starkes Filmkorn und der hat auch noch Schmutzpartikel auf dem Material, also so Grindhouse mäßig schon. Ne? Ein bisschen ja. zu viel in meinen Augen. Möchte ich da anmerken. Genau. Ja. Dadurch, dass er 15.000 gekostet
0: hat, möchte ich an den Effekten gar nichts, gar nichts so das kann. Nein, so, das, das ist okay. Das, ne? ja. Ähm, ja, und das, ähm, das ist im Endeffekt alles. Wir haben ab und zu ein paar Dialoge, bzw. Monologe oder einfach nur Fragestellungen von den Kindern. Mama, wo bist du? Oder Kind, mach die. Äh, nee, das, das sogar gar nicht. Ähm, da wird kaum gesprochen und dann haben wir, das sieht man im Trailer auch oder hört man im Trailer auch, dass da eine Stimme ist, die ähm, keinen Körper hat quasi. Mhm. Und ja, und dann werden aus allen möglichen Winkeln, alle möglichen Wohnungswinkel gefilmt. Mal sehen wir die Ecke einer Tür, die dann langsam aufgeht, mal hört man nur die Tür und dann bewegt sich irgendwas, dann verschwindet irgendwas, dann taucht es wieder auf. Und das, was ich tatsächlich ziemlich cool fand an dem Film, mhm. ist die Sache, dass wir oft auf den Fernseher, dass der Fokus oft auf dem Fernseher liegt, der wird abgefilmt und da läuft ein Comic, ein Cartoon, ein ganz, ganz alter. Ja. Und da sehen wir, was gerade mit den Kindern passiert oder gleich passieren wird. Den Kniff an sich finde ich cool. Mhm. Also du meinst so foreshadowing. Genau, mhm. foreshadowing oder so ein paralleles Parallelhandlung, wenn irgendwie was sich und einer steht aus dem Bett aus bei den Cartoonmenschen und äh, Männchen und dann macht das der Junge auch, mhm. aber es gibt dann eine Szene, da das ist so ein Hase, der streitet sich mit einem Hund. Man muss sich das vorstellen wie, wie wie die alten,
1: ganz alten Disney. Ja, so ähm, so Max-Fleischer-Cartoons Max, Max Fleischer -Cartoons sind das unter anderem. Genau, genau. Die dürfen, die dürfen hier auch verwendet werden, weil die äh, Public-Domain sind mittlerweile. Die sind genau, so stand alt. doch am Anfang, ne? richtig. Genau, ja. mhm. Und der Hase lässt sich selber verschwinden, ganz
0: cartoonmäßig und taucht wieder auf und verschwindet. Und diese Szene, ich weiß nicht, wie lange ist die? Zehn Minuten? <lacht> Oh Gott. Und dann wird sie danach immer noch wieder aufgegriffen, dann haben wir Standbild, also auch selbst das ist am Ende dann leider oh, nee.
2: Ja. es ist kaum auszuhalten. Es zieht sich unglaublich ja. und wiederholt sich dann auch, dass es äh, langweilig ist. Also der Film, ja, schafft es einfach nicht, einen irgendwie reinzuziehen, zu packen und äh, zu unterhalten oder irgendwie zu schocken. Also man sieht die ganze Zeit irgendetwas vor sich, mhm. aber man ja hat keinerlei Angst, keinerlei Spannung. Und teilweise war es ja auch ganz stimmig, die Kameraperspektive, dass man halt eben nicht alles gesehen hat. Ja. Aber irgendwann war es mir dann wirklich zu wenig, weil man nie so richtig etwas gesehen hat. Und klar, bis zu einem gewissen Punkt kann man dann selber ein bisschen so spekulieren. Dann findet der Horror eben im Kopf des Zuschauers statt. Aber mir war das auf Dauer zu anstrengend, dass man nie irgendwie einen klaren Blick hatte oder irgendetwas. Mhm. Und auch diese künstliche Dunkelheit war mir viel zu viel. Also ja. klar, äh, düster ist gut, dunkel ist gut. Aber man muss dem Zuschauer ja auch was zum, zu sehen geben. Ja, das stimmt. Das fand ich auch. Das könnte
1: damit zusammenhängen, dass man eben ja digitales Material irgendwie äh, äh, künstlich verfremdet hat. Na, da könnte das mit zusammenhängen, dass du so, so, so eine richtige dunkelheit gibt es eigentlich auch gar nicht es ist halt immer alles wie mit so einem, ja gut es ist halt wie mit so einem 90er Jahre Camcorder gefilmt oder so ein filter aber es aber es es, es zieht eigentlich rein ich meine ich habe ja ich meine man, man weiß ja das haben wir ja noch gar nicht gesagt der Clou ist ja auch man sieht ja wirklich bis zu wirklich 90 bis 95 Prozent sieht man eigentlich gar nicht wirklich das Geschehen, weil sie da kein Geld für haben. Und es ist sogar wirklich so, äh, diesen flimmernden Fernseher, den haben sie unter anderem in den Film mit einbezogen oder auch zum Beispiel irgendwelche Lampen, aus dem Grund, weil sie kein Geld für die Beleuchtung hatten. Und das ist ja eigentlich auch ein nettes Stilmittel, dass man eben, wie weiß ich nicht, äh, im Dunkeln, hier zum Beispiel auch bei, hier, äh, bei dem Remake von The Ring beispielsweise damit auch... Auch mitgespielt, dass du halt eben in der Dunkelheit bist, aber da guckt dann noch jemand Fernsehen und du siehst halt dieses Licht von alten Fernsehen, siehst du ja, wer weiß, wie gerade von Röhrengeräten, ne, die, 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 die Strahlung einfach. Hm. Und das, das hat auch einen gewissen Effekt und ich muss auch sagen, also da kann ich mich auch Till anschließen, so die ersten zehn Minuten dachte ich mir so, ja, hm, ja gut, das ist jetzt der Auftakt und ihr zieht mich jetzt irgendwie in diese Atmosphäre rein. Und dann geht es weiter. Und es geht weiter und es geht weiter und wir sehen noch eine Tür und noch einen Sessel und noch irgendein Plüschtier und noch irgendein Lego-Haufen, der einfach nur abgefilmt wird, während er vom Fernseher bestrahlt wird. Und ich habe irgendwann versta wirklich, ich, ich, ich habe mit mir gekämpft zu registrieren, das ist schon der ganze Film.
2: Ja, genau deswegen haben wir gedacht, wir machen langsam aus, weil ja, wird nichts ja. anderes mehr kommen.
1: Ja, es, es, es wirkt vor allem alles so, so, so aufgesetzt. Also viele. Viele äh, äh, Einstellungen der ganzen Wohnung. Also zum einen kriegst du nie wirklich ein Gefühl dafür, für die Größe oder für Entfernungen gar nichts, weil du eigentlich immer nur die Ecken siehst. Das soll zwar irgendwie was, was, was Grobkörniges haben, aber auch diese ewig langen Einstellungen. Ich meine, hier gibt's wirklich, hier gibt's Einstellungen, weiß ich nicht, 50 Sekunden, einfach nur eine weiße Wand wo irgendwie eine Fliege drauf sitzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das in dem Film gibt, aber jetzt nur mal zur Demonstration. Mhm. Und da fragst du dich echt so, ja, natürlich kann das die Atmosphäre unterstützen. Aber du denkst dir auch, warum muss das jetzt so elendig lang sein? Warum müssen äh, se Selbst dann gesprochen wird. Warum machen Personen bestimmt eine Minute Pause zwischen irgendwelchen Sätzen? Das wirkt einfach nur total artifiziell. Und unnatürlich, vor allem, wir haben hier kleine Kinder, ja, die reden doch nicht so. Das soll vielleicht auch irgendwie total, also vielleicht soll es ja auch nicht realistisch wirken, kann man natürlich argumentieren, aber das ändert nichts daran, dass es für mich alles so wirklich geradezu wirklich, also die, die, die unangenehme Art von, von prätentiös, was, 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 was Kunstfilme angeht, war das für mich. Und wirklich unerträglich teilweise. Ja. Das Problem ist auch, der hat so ein paar Szenen,
0: die man, ähm, die auch so Horrorfilm typisch sind. Also, mhm. es wird irgendwo hingeguckt, da ist nichts, es wird weggefilmt, ja. es wird wieder hingefilmt und dann taucht da plötzlich etwas auf. Und das fand ich auch so ein bisschen schade, dass er in dem Experiment, das er uns da zeigt, in dem, ja, Horrorfilmprojekt, was da ähm, realisiert wurde, mhm. dann doch zu diesen standard, ähm, standard Szenen zurückgegriffen wird, ähm, dass wenn ich lange aufs Bett filme und ich weiß, der Bengel sucht seine Mutter und dann guckt er irgendwie unters Bett und guckt wieder hoch, dann weiß ich ganz genau, ja, dann steht die da eben gleich. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen so ein bisschen schade. Und was ich noch ganz cool fand. Mhm. Ähm, abgesehen von einigen von diesen ähm, Cartoons ist, dass es ja auch darum geht, was sieht man in der Dunkelheit. Und ich kann mich, und ich habe das ähm, auch gelesen, dass es halt auch darum ging, dass man sich natürlich die, 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 die Angst von Kindern, wenn man nachts, keine Ahnung, man muss nachts mal auf Toilette und man ist sieben Jahre alt. Mhm. So, und dann hat man doch schon mal Schiss, und ich kenne das auch von früher, dass ich, ja. bei mir war es ganz oft der Korb voll mit Wäsche, vor dem hatte ich Schiss, weil der halt so ein, so ein ja, der sah aus wie etwas Gruseliges. Mhm. Und das Gehirn versucht ja irgendwann im Dunkeln Fa Formen zu erkennen. Das klappt, das klappt auch ganz gut, aber wie gesagt auch nicht so in, in dieser Intensität und Häufigkeit. Mhm. Das ist so, ey, mach das Ding, mach da einen Kurzfilm draus. Ja. Das könnte richtig cool sein.
1: Das, das ist das Stichwort Kurzfilm. Ja.
2: Ja, Kurzfilm ja. wäre hier definitiv die richtige Alternative gewesen, weil der Film inhaltlich so unglaublich wenig bietet. Vor allem, wenn man eben bedenkt, dass er halt eben auch echt 100 Minuten geht. Ne? Also, ja, der geht keine das, 80 Minuten, ja. keine 90. Nein. 100 Minuten, die sich anfühlen wie vier Stunden. Wirklich. Ja, total. Also wow. es ist echt unglaublich, wie wenig ein Film bei so einer Laufzeit bieten kann. Und diese standardszenen über die ihr ja gesprochen habt, gerade das mit dem Bett, ne, äh, mhm. gehören ja mitunter zu den Highlights des Films und sind gleichzeitig eben nichts weiter als Standard. Also das sagt halt eben auch klar aus, wo man hier qualitativ bei diesem Film steht. Und ja, ich muss zugeben, das waren halt eben auch Momente, die waren in Ordnung, also die Szene auf dem Bett war ganz stimmig, war okay, es gibt auch zwei, maximal drei gute Schocker, wo man mal kurz zusammenzuckt, aber wenn du das halt eben über 100 Minuten verteilt, dann langweilst du dich dazwischen und es ist kein Wunder, dass man dabei einschläft.
1: Ja, du, du hast, du hast einfach so viel Leerlauf. Ich meine, ich, 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 sage ja nicht, dass der Film keine guten Szenen hat. Gerade die letzten zehn Minuten und die ersten zehn Minuten. Tacker die einfach zusammen, packt da meinetwegen irgendwie, sagen wir mal, zehn Shots von irgendwelchen Kommoden oder Plüschtieren dazwischen, meinetwegen, die dann zehn Sekunden gehen. Und fertig ist der Kurzfilm, dann wäre alles gut. Aber leider geht dieser Film 100 Minuten. Und gerade das, äh, was ihr jetzt auch gesagt habt, äh, da merke ich eigentlich, dass dieser künstlerische Ansatz irgendwie auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Blendwerk, aber gerade an den Stellen, wo es ja eigentlich zumindest halbwegs interessant wird oder wo wenigstens mal was passiert, da schwappt dann halt Konvention in das Ganze. Also da, da, da merkst du eher diese künstlerische Ansatz, der, der kommt das halt vor, als sei der eigentlich nur zustande gekommen, äh, weil man eben solche begrenzten Mittel hatte und damit arbeiten musste und nicht falsch verstehen, ich mag das eigentlich sogar, wenn man aus der Not eine Tugend macht, das zeichnet eigentlich gute Regisseure aus. Aber hier merke ich gerade, dass das irgendwie, dass das, das wirkt einfach so aufgesetzt, diese wirklich elendig langen Aufnahmen von ja. Zimmerdecken, von Böden, von Spielzeug. Es ist wirklich, das, das ist, das ist, es tut mir leid, das ist Filmstudentengrütze.
2: Ja, also das, das war. Das Oh, Unglaublich, also furchtbar. Ich, ich habe nichts anderes vor meinen Augen als eine ja, dunkelblaue Wand, wenn ich an diesen Film denke. Ja. Einfach ja. nur eine Kameraeinstellung von einer dunklen blauen Wand. Ja. Und das war's. Zwischendurch hast du vielleicht mal ja. was ja. anderes, aber 99% des Films denke ich nur an eine leere Wand, wo nichts passiert.
1: Ich meine, wenn du wenn du auch überlegst, die haben, habe ich ja gesagt, die haben den Film an sieben Tagen gedreht insgesamt. Und ich frage mich wirklich, ob eigentlich irgendwas auf dem Boden des Schneideraums geblieben ist. Oder, oder überhaupt gelandet ist, weil <lacht> ernsthaft, mir kommt das wirklich vor, als hätte der einfach alles in seinen Film gepackt. Also das mit dem äh, Kurzfilm, der Gedanke mit dem Kurzfilm ist ja dahingehend interessant. Er hat ja vorher einen Kurzfilm auf YouTube gemacht, der geht eine halbe Stunde, der heißt hack und er hat selber gesagt, das ist praktisch ein Proof of Concept, also praktisch ein ja eine, eine Demo, ne? Also so ein bisschen das, was der hier der der allererste Saw, der hatte ja zum Beispiel auch einen Kurzfilm als Vorbild, ne? Und dann gab es ja den den langen Film, wo dann auch die Szene, äh, wo von der Kurzfilm handelte, die gab es dann ja auch in dem in dem fertigen äh, Kinofilm. Und äh, das hat hier eigentlich so einen ähnlichen Effekt, aber wenn du halt drüber nachdenkst, der andere Film geht halt nur eine halbe Stunde und das wäre genau das richtige Format gewesen, das wäre auch ein wirklich guter, respektabler Kurzfilm gewesen, aber leider haben wir dazwischen locker 80 Minuten an Füllmaterial, in denen wirklich nachweislich gar nichts bis wenig passiert und der Rest ist okay, ich muss sogar sagen, den Schluss fand ich auch gar nicht schlecht. Ja. Da ist mir auch aufgefallen, am Schluss, ähm, wenn der Junge dann irgendwie durch die Wohnung tapert und dann das wirklich dann, also spoilern wir jetzt natürlich nicht, gibt's da überhaupt was zu spoilern, keine Ahnung. Aber äh, da haben wir dann wirklich mal die Kamera, die seine subjektive Wahrnehmung einnimmt. Und dann wirklich mal, also da haben wir dann plötzlich nicht mehr diese diese äh, Aufnahmen, die die in Zimmerdecken schwelgen. ne, Sondern da haben wir wirklich die Subjektive, die eingenommen wurde. Und ich muss, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste dran denken, was wäre eigentlich, wenn man aus dieser Prämisse ein Horror-Game gemacht hätte? Hm. Wo man irgendwie ein kleiner Junge ist, der Angst im Dunkeln hat, der weiß nicht, wo oben und unten ist. Das wäre doch was gewesen. Das hätte man viel besser daraus machen können, statt so ein wirklich boah unglaublich trägen Studentenfilm.
2: Ja, und das, es ist schade. Wir haben uns beim Schauen halt eben die ganze Zeit gefragt, wie schafft es, so ein Film zum einen in die Kinos zu kommen ja, und yeah. äh, halt eben solche Releases zu bekommen. Der hat in den USA ein Steelbook. Er bekommt hier in Deutschland Mediabooks. Wie gesagt, ins Kino kommt er. Und ich denke mir, wie schafft man es, so einen Film so rauszubringen? Also wir haben es auf Teufel komm raus nicht verstanden.
0: Nee, das, das weiß ich auch nicht. Wobei ich würde gerne mal ins Mediabook reinschauen, was, ähm, was das Buch selbst zu bieten hat, was da drin steht. Mhm. Das lese ich immer ja ganz gerne, weil ich auch einige, einige zu Hause habe, aber weiß ich nicht. Die sind ja leider immer alle verschweißt, sonst würde ich einfach mal einfach mal im nächsten Elektronikfachhandel gehen. Aber
2: <lacht> ja, also, es gab ja auch so VHS-Release in den USA, wo halt eben schnell ausverkauft waren. Also der Film, ja, der macht schon seine Runden, aber ich verstehe es einfach, auf Teufel kommt raus nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht wirklich, also es ist, ich kann es höchstens, äh, wir
1: hatten ja schon auf den Internet-Hype verwiesen und der ging ja größtenteils über TikTok vonstatten und es ist doch glaube ich so gewesen, korrigiert mich bitte, dass der Film, ich glaube der ist irgendwo auf einem Festival oder was gezeigt worden und dann ist der äh, im Internet geleakt und ich schätze mal auf TikTok ist der dann viral gegangen, wahrscheinlich in so kleinen Häppchen. Und da kann ich mir auch vorstellen, wenn du überlegst, das ganze Internet ist, ist total, weiß ich nicht, auch hier so äh, youtube äh, äh, creepy pasta kanäle und so, die gehen auf sowas steil, keine Frage. Aber das ging wahrscheinlich immer nur anhand von so kleinen Sequenzen. Und wenn du dann den ganzen Film siehst, dann kannst du echt nicht glauben, dass das jetzt das große neue I-Produkt sein soll. Mhm. Weil ernsthaft, der ist wirklich, der ist verfilmte Langeweile. Ich, ich kann es einfach nicht anders sagen. Weißt du, also, Paranormal Activity 2, der hatte immer noch den, äh, den besten und, und charismatischsten Poolreiniger der Filmgeschichte zu bieten. Ja, stimmt. Äh, der hier, der hier hat wirklich gar nichts.
2: Ist wirklich und so. Das
1: ist, ich, ich kann es, ich kann es mir wirklich nur über TikTok erklären. Ich meine, das auch gelesen, der Regisseur, der war ja erst erbost, dass, äh, dass das Ding halt im Netz geleakt ist. Aber ja, dann war er halt über die positive Resonanz überrascht. Und ich meine, der hat ja irgendwie auch 2 Millionen an den Kinokassen eingespielt aktuell. Ich, ich hatte mich so erst verguckt auf der Wikipedia-Seite. Ich dachte, der hätte 2 halt Millionen gekostet. Aber 15.000 Dollar. Das ist ja, das ist ja schon eine Ansage. Und ich muss auch sagen, also auch wenn ich jetzt hier äh, wirklich den Film zerreiße. Ich habe durchaus Respekt davor, das überhaupt zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass alle, die daran gearbeitet haben, das hat man ja auch im Vorspann gesehen, der auch sehr im Stil der ja, eher schon 70er Jahre ist, würde ich sagen. Äh, man, man merkt, dass die da auch wirklich stolz drauf sind und und das, weiß ich nicht, können sie für sich auch sein. Aber ganz ehrlich, man kann doch sowas nicht einem weltweiten Publikum vorsetzen.
2: Nee, ganz und gar nicht.
1: Das das, das das, geht doch einfach nicht, ich weiß nicht, den den kannst du irgendwie in, einer, in einer, auf, einer, auf einer Filmakademie oder was zeigen und dann irgendwie, oh ja, manchen stellen, wie man es vielleicht eher nicht machen sollte oder wie man vielleicht nicht Spannung erzeugt, also als, als Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte, aber den kannst du doch, also wirklich, dass der im Kino läuft, ich, ich bin ganz ehrlich, das wäre der erste Film gewesen, wo ich im Kino eingeschlafen wäre und wenn ich dann aufgewacht wäre, wäre ich zur Kasse gegangen und hätte gefragt, ob ich mein Geld wiederhaben
2: kann. Wirklich. <lacht> kann man vollkommen also, nachvollziehen. Also
1: Und, und ja. an dem Punkt war ich wirklich noch nie. Ja, das Problem ist auch, dadurch, dass ich
0: nun mal auch ähm, eingepennt bin beim Gucken, ja, mehrere Male. mal die Stelle, wo du aufgehört hast. <lacht> <lacht> so, war es die weiße Wand? War es die weiße Wand? Oder war es das Lego?
2: <lacht> Aber das Lego kommt
0: vorne, hinten, in der Mitte und immer wieder
2: und ja. Ja, also es, es gibt halt eben Standardhorror, es gibt speziellen Horror und dann gibt es Skinner Marink, wo du sagst, oh, nee, das ist nicht mal speziell, <lacht> das ist nichts. Und es gibt ja tatsächlich auch Leute, die ähm, feiern den total ab. Also ja. ne? bei
0: Letterbox habe ich mir vieles durchgelesen. Mhm. Ja ich, ich, auch. ich kann das auch nachvollziehen, dass da eine gewisse Faszination hintersteckt. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist tatsächlich die Angst, die der auslösen kann. Beziehungsweise die, den, den den Grusel. Ja. Weil nicht. das, also so sehr ich auch ähm, relaten kann, so wie der Deutsche sagt, zu den den Ängsten als Kind, äh, der, der zieht nicht, hat nicht
1: gezogen, leider. Kein bisschen. Ja. Ja, mich wundert es auch, dass er bei mir nicht gezogen hat, weil äh, ich kann für meinen Teil sagen, ich habe als Kind tatsächlich Ziemlich Angst vor der Dunkelheit gehabt, ich hatte immer Nachtlicht an und weiß ich nicht, auch äh, Eltern durften die, die Zimmertür nie richtig zumachen, damit so ein Spalt reinscheint, ne. Und deshalb wundert mich schon, dass mich das wirklich völlig, ja. also, dass mich das wirklich durchweg angeödet hat und wenn dann da Leute irgendwie schreiben, oh, das ist der furchteinflößendste Film aller Zeiten, dann denke ich mir so, sag mal, Hast du, hast, ist das der erste Horrorfilm, den du jemals gesehen hast? Ja. Oder äh, ja, so. keine Ahnung, ich meine, ich will da Leuten noch nicht so nahe treten, aber. Das wirklich, das, das hinterlässt bei mir und wie gesagt, ich kann es
2: mir, ich kann es mir nur über den viralen Hype erklären. Mir ging es auch wie dir, dass ich da äh, gedacht habe, ich habe einen speziellen Horrorgeschmack, dieser Standard 0815 Hollywood-Horror zieht bei mir nicht. Ich bin dann doch eher ein bisschen speziell. Mhm. Und deswegen dachte ich, gut, wenn dieser Film jetzt ein bisschen so diese spezielle Horror-Ecke anspricht, dann könnte das ja, ja vielleicht genau was für mich sein, aber ja, das war eine komplette Nullnummer. Der, der spricht die spezielle Ecke der speziellen Ecken an. Ja.
1: <lacht> Aber nur wenn du diese Ecke vorher auch zehn Minuten anguckst. <lacht> ja und abfilms und vor dem Fernseher bestrahlen lässt. Ja. Ja. ich meine ich ich verstehe ja auch also ich kann mit weiß ich nicht hier äh, jumpscares nerven mich nur noch äh, weiß ich nicht man, man kann gerne meine Reaktion sehen im äh, in der letzten trailerama Ausgabe als wir The Nun 2 präsentiert bekamen den Trailer damit kann ich auch nichts anfangen ich, ich weiß nicht da lieber Robert Eggers oder oder äh, Ari Aster äh, oder meinetwegen auch Jordan Peele das, das ist ja auch irgendwo äh, im Mainstream angekommen, aber das ist halt die eigene Art von Mainstream irgendwie und das hier, das hier das hier ist kein Mainstream, das ist ein Studentenfilm, den man ins Kino gebracht hat und das fühlt sich einfach dahingehend falsch an und wie gesagt, die Ambition dahinter, schön und gut, aber es ist unterm Strich einfach ein, ein wirklich ein Marathon der Langeweile und hier auf den genau, das wollte ich mich eigentlich noch sagen. im Hinblick auf den viralen Hype, das hat mich erinnert. Ich weiß nicht, das war so 2018 oder 19. Wisst ihr noch, dass irgendwie auf Netflix einen Film kam, wo es irgendwie auch hieß, das ist der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten und man könnte den gar nicht zu Ende gucken oder sowas Ähnliches. Das war in so ein Horrorfilm Aber aus Spanien, glaube ich. Veronica, glaube ich. Genau, richtig. Ja, und bei dem war auch der Witz, erstens war der aber überhaupt nicht neu, zweitens war der überhaupt nicht von Netflix, wie gesagt, der war irgendwie schon ein paar Jahre alt und war im Kino total untergegangen und ging dann durch Netflix erst viral, ja, und das ist hier auch so, also eigentlich, eigentlich ist das hier ein totales Underground-Projekt, was eigentlich nur durchs Internet befeuert wurde. Und da es ja auch schon positive Beispiele. Damals halt hier Blair Witch Project, ne? Die haben sich das ja Also, Blair Witch Project ist ja ist ja mit der erste Film, der sich Internet-Marketing damals äh, äh, zum Instrument gemacht hat. Äh, aber in der Liga spielt er nicht mehr an, der Mitte. Und ich glaube, Blair Witch war War der noch billiger? Ich weiß es nicht. Äh, aber ganz dicke Empfehlung, guckt euch lieber Blair Witch an, anstatt äh, Skin in the Ring von mir. Wirklich keine Empfehlung. Es kann aber auch sein, dass der bei euch reinknallt. Ich weiß es nicht. Aber bei mir ist wirklich, ich bin, ich bin ehrlich gesagt sprachlos, dass man sowas ins Kino bringt und dafür auch noch Geld verlangt, muss ich leider sagen. Äh, trotzdem herzlichen Dank, dass wir den Screener
2: bekamen. Und ja, ich glaube, wir haben fertig. Habt, habt ihr noch letzte Worte? Nein. Also du hast jetzt äh, gerade zum Schluss nö. wirklich alles auf den Punkt gebracht. Dem gibt es nichts hinzuzufügen.
1: Hm. Till? Ja, nö. Mm -mm. <lacht> ja. Ja, Memo an uns beide, wir sollten, glaube ich, Produktionen, die unter Shutter Original äh, Shutter Original äh, vertrieben werden, sollten wir, glaube ich, beide meiden. Und äh, ja, warum, das so ist, <lacht> warum das so ist, warum das so ist, hört man dann in unserem Cast zu Speak No Evil äh, Ende des Monats. Aber ja, äh, wir haben fertig, äh, lasst euch nicht anquatschen. Habt keine Angst im Dunkeln und immer laufen, wo gestreut ist, wenn ihr durchs Dunkel geht und damit Sage ich tschüss, ich habe fertig. Ciao, ciao.
2: Ja, ich sage auch mal tschüss, schlaft gut und vergesst das Licht nicht anzulassen. Bitte ja. <lacht> tschüss.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.